0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Ich bin Alex und Tommy ist wie immer im Urlaub. Kommen wir direkt zu den News. Ihr findet wie immer Sprungmarken bei YouTube und die Timeline in den Shownotes für die Podcast-Hörer, damit ihr auch zu den Themen springen könnt, die euch interessieren. In der ersten News geht es um ein Gerichtsurteil oder ein baldiges Gerichtsurteil. Der Bundesfinanzhof muss sich das erste Mal mit Bitcoin befassen. Dabei geht es darum, dass jemand geklagt hat, ob Bitcoin denn überhaupt ein Wirtschaftsgut sei. Ihm geht es dabei um insgesamt 3,4 Millionen Euro, wenn ich das hier richtig rauslese und das Gerichtsurteil wird in wenigen Wochen erwartet. Seltsam dabei ist, dass es nur einen weiteren Verhandlungstag geben soll und das Ganze relativ schnell durch sein soll. Bedeutet also, wir können hier sehr bald mit einer Aussage zu rechnen. Wenn es nicht als Wirtschaftsgut eingesetzt oder ähm, ausgesetzt wird, dann könnte es als eine Devise eingesetzt werden, also als eine Währung. Und wenn es eine Währung ist, dann wird nicht mehr mit dem persönlichen Steuersatz versteuert, sondern dann wird mit der ganz normalen Kapitalertragssteuer das Ganze versteuert, was das einfacher macht natürlich. Und auch natürlich für die meisten wahrscheinlich günstiger. Die zweite News bezieht sich auf Siemens. Und zwar ist Siemens das erste Unternehmen, das in Deutschland ein Wertpapier, ich denke es handelt sich hier um eine Anleihe, genau steht sie leider nicht beschrieben, aber es sollte wohl eine sein, über Polygon abwickelt, bedeutet Siemens ist damit das erste Unternehmen, das das Wertpapiergesetz EWPG anwendet. Dies wurde äh, gemacht, um möglichst schnell den Einsatz von Blockchains zu ermöglichen und so ähm, digitale äh, Transaktionen zu vereinfachen und zu verbilligen. Dabei geht es darum, dass Imens jetzt dieses, diese Anleihe oder diese Emission besser gesagt rausgebracht hat und die kann dann natürlich äh, darüber abgewickelt werden. Eine sehr schöne Sache zeigt natürlich auch hier, dass man günstig, also dass Blockchain-Technologie auch im realen Leben Einsatz findet. Sie kann günstiger sein als traditionelle Märkte und sicherer natürlich auch. Und in der letzten News kommen wir zum Aufregenden der Woche mehr oder weniger und zwar geht es hier um Paxos. Paxos ist ein Stablecoin-Anbieter, hatten wir auch schon ein paar Mal hier bei uns darüber gesprochen. Und zwar geht es darum, dass die SEC Paxos angewiesen hat, den BUSD nicht mehr zu veröffentlichen, da sie sonst mit einer Klage drohen, dass das eine Security, also ein Wertpapier sei. Fangen wir erstmal an, warum das Ganze so problematisch ist. Erstmal ist der BUSD ja der Binance-USD. Jetzt könnte man natürlich denken, dass der von Binance herausgegeben wird, aber nein, in Wirklichkeit ist das ein Paxos-Produkt. Paxos imitiert den und sorgt auch dafür, dass diese zu 100% immer gedeckt ist mit wirklichen und reellen us dollar Das wird auch verbrieft und versiegelt sozusagen und dieser BUSD existiert rein auf der Ethereum-Chain. Nun werden aber viele sagen, Moment mal, ich kann doch bei Binance auch mit BUSD handeln. Dabei handelt es sich um Packed oder Wrap-BUSD. Bedeutet, dass es nicht dasselbe Produkt, sondern etwas komplett anderes. Dieses sind von Binance herausgegebene BUSD, die anders besichert sind. Das ist schwer rauszukriegen oder war schwer rauszukriegen bisher und hier kam es auch immer wieder zu Problemen und zwar unter anderem wurden die BOS, die die auf Binance sind, teilweise der Deckungswert durch die realen Werte um bis zu 5% vernachlässigt, also hier waren dann nur 95% gedeckt. Nun könnte man sich natürlich fragen, warum das Ganze so schlimm ist. 95% ist besser als ganz oft, aber wir wissen ja schon aus dem FTX-Debakel, nein, es müssen immer zu 100% gedeckt sein. Und gerade bei Stablecoins ist das wichtig, weil die sollen ja auch immer einen Dollar repräsentieren. Als die News rauskam, dass die SEC hier gegen Paxos vorgeht, ein US-amerikanisches Unternehmen, sind erstmal alle oder sehr viele der Coins abgestürzt die mit Binance in Verbindung stehen oder direkt von Binance imitiert wurden, so zum Beispiel auch der BUSD, der verlor bei Binance auch sein Pack zu einem Dollar zeitweise, wenn es auch nur sehr sehr wenig war, es war irgendwie 0,98 oder 0,95 oder irgendwie sowas und ging auch sehr schnell wieder zurück. Also da brauchte man sich erstmal keine Sorgen machen. Allerdings auch der BNB stürzte ordentlich ab und konnte sich jetzt allerdings auch wieder ein bisschen erholen von dem ganzen Schock. Die SEC hatte angekündigt, hier härter durchzugreifen in Zukunft und hat ja auch schon Kraken abgemahnt, dass diese kein Staking mehr anbieten dürfen. Das wäre eine weitere News. Ich habe das Ganze jetzt hier mal zusammengefasst. Also für US-amerikanische Bürger dürfen kein Staking mehr betreiben, bei Kraken zum Beispiel. Die Frage bleibt jetzt, wie sicher ist Binance noch? Wir hatten, glaube ich, auch schon darüber berichtet, dass Binance keine US-Dollar-Auszahlungen mehr anbietet. Und die Frage stellt sich langsam, inwieweit... Binance hier noch von irgendwelchen anderen Banken sozusagen das Vertrauen bekommt. In Europa arbeiten sie mit Paysafe zusammen. Der Paysafe-Bank oder diesen Paysafe-Cards, je nachdem, wie man sehen möchte, wahrscheinlich eher mit der Bank natürlich, aber das Ganze hinterlässt schon so ein bisschen die Ahnung, dass es für Kryptounternehmen, die nicht in stark durchreguliert sind, immer enger wird mit der Luft. Ich würde euch natürlich immer empfehlen, größere Geldbestände oder Coinbestände nicht auf zentralen Börsen zu lagern, zieht die ab auf eine Wallet und lasst die dort erst einmal liegen, für den Fall, dass ihr sie derzeit nicht braucht. Habt nur das Geld auf den Börsen, das ihr derzeit auch wirklich verwenden müsst, wollt oder könnt. Wie geht es jetzt mit dem BUSD weiter? Paxos hat erst einmal auf jeden Fall das Imitieren eingestellt. Das heißt, es werden keine neuen BUSD mehr auf den Markt kommen. Die alten werden noch weiterhin ausgezahlt, mindestens bis 2024. Das ist für die meisten wahrscheinlich eher uninteressant. Aber die sind auf jeden Fall gedeckt und werden auch weiterhin gedeckt bleiben. Wie es bei Binance weitergeht mit den Wrapped BUSD, ob diese denn noch weitergeführt werden. Ich denke mal nicht, der Image-Schaden hier sollte inzwischen so groß sein, dass Binance den wahrscheinlich einstellen wird und sich die Nutzer dann zu anderen Stablecoins oder sich mit anderen Stablecoins eindecken werden, ob das jetzt wieder USD-Tether ist oder USDC. Wie das Ganze wohl an die ACC gekommen ist oder ob das Ganze überhaupt eine Klage wert wäre, stellt sich natürlich auch die Frage. Man geht davon aus, dass Circle, die den USDC... Ähm, anbieten. Hier, wo der SEC gesteckt hat, dass Sie sich mal den BUSD genauer anschauen sollten, weil es da Ungereimtheiten gibt. Des Weiteren weiß ich nicht, ob ein Stablecoin wirklich als Security im amerikanischen Sinne eingestuft werden kann. Es gibt dafür einen Test und dieser Test nennt sich Howie-Test. Als erstes muss man sich fragen, findet eine Geldanlage statt? In dem Fall wohl ja. Man gibt US-Dollar her und hinterlegt und kriegt dafür einen Token. Fließt das Geld in ein gemeinschaftliches Unternehmen? Naja, die dezentrale Blockchain könnte sein. Ich glaube aber eher nicht, dass man das so einschätzen kann. Gibt es, und drittens, gibt es eine Gewinnerwartung? Hier kann man nur ganz klein einsagen. Ich kaufe nicht ein Stablecoin in der Hoffnung, dass der morgen irgendwie 1,50 Dollar wert ist, weil er soll ja bei einem Dollar bleiben. Und viertens hängt das Ergebnis von den allgemeinen Bemühungen einer Drittpartei ab. Da könnte man vielleicht sagen, na gut, irgendwo gibt es vielleicht Zinsen dafür, aber auch das hände ich eher schwer. Also für mich sind Stablecoins ganz eindeutig kein Howie-Test oder bestehen diesen Howie-Test nicht. Bedeutet eigentlich wäre die SEC da wahrscheinlich auch mit einer Klage nicht durchgekommen, aber vielleicht möchte man sich hier auch Seiten Paxos einfach viel Ärger ersparen. Eine andere Möglichkeit wäre es natürlich, dass die SEC hier. Ganz klar ein Exempel gegen Binance statuieren möchte. So nach dem Motto, hey, ihr spielt mal ein bisschen mehr nach unseren Regeln und nicht so sehr nach denen und redet euch hier nicht so die ganze Zeit raus. Ähm, Binance ist ja dafür, oder Binance wird auch immer wieder beschuldigt, äh, mit Gatewish in Verbindung zu stehen. Ob nun wissentlich oder unwissentlich ist, natürlich mal dahingestellt. Aber es sieht derzeit in den USA für Binance nicht allzu gut aus. Und damit wir nicht mit einer so schrecklichen News in den Markt gehen, habe ich noch etwas, was vielleicht ganz aufhaltend ist und zwar gibt es ein Cannabis-Unternehmen, das jetzt auf Blockchain-Technologie ist. und zwar Mendocino Clone Company nutzt ab jetzt eine Blockchain-basierte Lösung von IMTRI und Global Compliance Applications Corp., um seine Pflanzen identifizierbar zu machen. Dabei geht es darum, es wird eine Layer 2-Blockchain zu Ethereum gebaut. Dort bekommt dann jede Pflanze ihren eigenen Block, also ihren eigenen Stempel. Und dort sollen dann so Sachen wie Genetik, Charge und andere äh, und Mutterpflanze und sowas drinstehen. Also Informationen zu jeder Pflanze. Und das ab das Season 2003. Man verspricht sich von dem Ganzen, dass so die Lieferketten verbessert werden. Und man natürlich auch bessere Ergebnisse bei der Zucht erzielt. Und mit dieser Kenntnis und sanften und wolkigen Grüßen durch den Nebel des Rauchs hindurch kommen wir zum Markt. Wir sind wieder ein bisschen schlauerer, was die Welt angeht, denn wir haben neue Daten bekommen. Unter anderem kamen heute die Einzelhandelsumsätze raus für die USA und diese sind aktuell etwas höher ausgefallen, sogar deutlich höher ausgefallen, als das, was man eigentlich erwartet hätte. So bedeutet, dass die Leute quasi mehr konsumieren, wenn man es so sehen möchte. Hier muss man natürlich aber auch sagen, ja, die Amerikaner konsumieren viel und gerne. Allerdings scheint dieser Konsum hauptsächlich auf Schulden zu basieren. Bedeutet auch die Kreditkartenstellungen gehen nach oben. Also die Kreditkartenschulden der Amerikaner gehen nach oben. Das bedeutet, das geht natürlich nicht immer ewig so weiter. Gestern, also am Montag, nee, Dienstag, nee, Montag für euch, kam dann auch noch der Verbraucherpreisindex rein. Dieser hat angezeigt, dass ein bisschen höher ausgefallen ist als der erwartete, allerdings hatte man in den letzten Tagen auch in der Wall Street schon erwartet, dass dieser etwas höher ausfällt. Bedeutet also, das war alles schon irgendwie in den Kursen mit drin und muss ich nicht weiter oder muss man nicht weiter drüber nachdenken. Was uns jetzt für die Zukunft interessiert natürlich ist, wie geht es weiter mit der Inflation und wie geht es weiter mit den Konsumenten und den ganzen Sachen da drüben und natürlich auch hier. Es sieht derzeit so aus, als würde die Wall Street spielen, dass die Wirtschaft nach unten geht und dann die FED die Zinsen so oder so senken muss. Die Anleihemärkte hingegen, also diejenigen, die eigentlich immer die klügeren Entscheidungen treffen, sagen wir glauben das nicht, wir glauben, dass die Fed tatsächlich die Zinsen oben halten wird. Das spiegeln auch so die ganzen Anleihen wieder auf den US-Dollar. Bedeutet, der US-Dollar könnte erstarken, was natürlich für uns in Europa schlecht ist, weil ein starker US-Dollar wiederum unsere Inflation nach oben treibt und wir daheraufhin natürlich noch mehr die Zinsen erhöhen müssten. Unbeeindruckt davon geht die Rally sozusagen an den Märkten weiter. Die Wall Street sagt sich einfach: Na gut, ihr werdet die Zinsen schon senken, wenn es soweit ist und die Wirtschaft den Bach runtergeht. Darum steigen gerade auch Risikoassets wieder, wie zum Beispiel der Bitcoin, der aus seinem Tief sozusagen ausgebrochen ist und eine wahnsinnige Rally heute hingelegt hat, wie ich finde, und auch gestern schon angefangen hat damit. Dazu aber gleich mehr. Wir kommen erstmal zur Kalenderübersicht. Und zwar haben wir direkt morgen, wenn ihr das Ganze sozusagen hört oder serviert bekommt, diesen Podcast, gibt es den SP Global BMI PMI Gesamtindex und den Einkaufsmanagerindex. Das ist der wichtige der beiden. Der heißt eigentlich fast gleich und haben auch ungefähr dieselben Werte. Aber dabei geht es um das Einkaufsverhalten im Gewerbe. Dieses soll noch ein bisschen weiter abflachen von 74,3 auf 74,1. Wie ist diese Zahl zu so verstehen? Alles unter 50 bedeutet einen Rückgang. Also umso tiefer die Zahl von der, oder umso mehr die Zahl von der 50 abweicht, umso schlechter ist das Ganze, umso mehr wir über da 50 liegen, umso besser ist das Ganze. Also umso mehr wird die Wirtschaft auch wachsen. Ansonsten haben wir nicht viel. Wir kriegen dasselbe auch noch für die Eurozone und für das United Kingdom. Aber ansonsten ist die nächste Woche eher langweilig aus makroökonomischer Sicht. Vergesst aber nicht, in den USA läuft immer noch die Berichtssaison. Eben Kryptomarkt kommen wir einfach mal direkt zum Gewinner der Woche. Das ist die Blockchain Immutable X. Auf der Blockchain Immutable X ist, oder die ist um 21% Prozent knapp gestiegen. Ich würde einfach mal ganz stark annehmen, weil dort ein neues Spiel, nämlich Cross the Ages, äh, gelauncht wurde und, und ein bisschen Hype mitbekommen hat. Und wenn so ein Hype-Ding kommt, dann zieht es natürlich auch immer die Blockchain mit hoch, weil die Leute müssen natürlich den Token kaufen, um auf der, äh, den Coin kaufen, um die Token auf der Blockchain aber verwenden zu können und brauchen die für die Transaktionen dann innerhalb des Spiels. Ansonsten sehen wir den Markt in einem wirklich sehr guten Zustand, wie ich finde. Wir hatten aufgrund, ich denke, des Binance oder der Binance-Unsicherheit und dem BUSD erst einmal einen richtigen kleinen Einbruch erlebt. Nicht nur natürlich beim BUSD, sondern auch bei anderen Coins. Aber diese hat sich inzwischen schon wieder ganz gut gefangen. Wir sind innerhalb der letzten Tage oder innerhalb der letzten sieben Tage von BTC, das klingt jetzt nicht so viel, um 0,5% gestiegen zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Aber allein in den letzten 24 Stunden hat Bitcoin mal 4% gemacht. Wie gesagt, nach dem kurzen Einbruch, den wir die Woche über hatten, ist hier wieder jede Menge Grün angesagt heute. Die Bitcoin-Dominanz hat abgenommen im Vergleich zu ein paar Tagen davor. Wie gesagt, ich denke, das hat mit dem ganzen Unsicherheiten auch zu tun, aber während wir zwischenzeitlich einmal bei 42,3 Prozent Bitcoin-Dominanz waren, sind wir inzwischen gefallen auf 41,27 Wir waren auch schon mal weit drunter, also die Altcoin-Season ist noch nicht ausgebrochen, sondern Bitcoin leadet hier immer noch die Ready sozusagen, aber es ist schon bedeutend weniger. Ethereum konnte sich nicht dazu bewegen, so weit hochzukommen. Hier scheinen die Anleger etwas zurückhaltend zu sein. In den letzten 24 Stunden ähm, haben wir hier nur einen Zuspruch von ungefähr 2,5%, während wir über die kompletten sieben Tage 3% verloren haben. BNB erholt sich auch langsam nach dem Schock bei Binance und es ging es erstmal um 6% runter oder um knapp 7% und wir sind auch schon wieder 3% allerdings von dem Tief heute gestiegen. Wenn ich das Ganze hier aufnehme, steht Bitcoin bei rund 23.300, nein, gut 23.400. Hier gilt es jetzt dann erst einmal den Wochen- oder den das Wochenhigh sozusagen äh, zu übersteigen. Das liegt bei irgendwo 24.100 rum, je nachdem, wo ihr halt gucken werdet, das ist das. Aber hier liegen auch jede Menge Widerstände, sage ich mal, unter uns auch oder was sagt vor uns. Wir hatten ja gesagt, bei äh, rund 25.000 ähm, ist noch nochmal so ein richtig großer Brocken. Eigentlich, um genau zu sein, irgendwo von 24.800 bis 25.000 ist nochmal so ein richtig großer Widerstand. Und erst, wenn wir dort rüber kommen, also über die 25.000, können wir auch nachhaltig weitere Preise sehen. Allerdings ist in den letzten Tagen auch, oder sind hat sich Bitcoin immer mal wieder vom 200-Tages-Durchschnitt abgestoßen. Und wir konnten haben dort einen schönen ähm, schön Support gefunden, an diesem 200-Tage-Durchschnitt sozusagen. Wir sind jetzt mal gespannt. Der 50-Tages-Durchschnitt kommt auch von unten langsam hoch. Bedeutet, wir könnten hier tatsächlich dann, zumindest im Tageschart, dann bald einen Golden Cross bilden, weil die nicht wissen, was das ist. Das ist ein Golden Cross bedeutet, traditionell, wenn der 50-Tagesdurchschnitt den 200-Tagesdurchschnitt von unten nach oben durchbricht und wir sehen dann, das bedeutet, also, dass man auf längere Zeit hin mit steigenden Kursen rechnen kann, Chartindikator technisch. Ich bin aber gespannt, wo wir dabei rauskommen. Wie gesagt, Wir haben diesen Binance-Abverkauf jetzt erst einmal wieder zurückerobert. Und müssen gucken, was uns da denn jetzt erwartet in den nächsten Tagen. Ich sehe hier aber auch, dass wir eine kurze Verschnaufpause, wie gesagt, eingelegt haben. Auch schon vor dem Binance, ähm, vor dem Binance News. Und wir könnten jetzt nochmal diese 24 bzw. diese 25.000 in Angriff nehmen, finde ich. Und das war es dann auch die Woche. Wir haben es geschafft. Der Markt ist durch. Kaufen werde ich fürs das krypto portfolio Ich denke noch einmal Cardano oder BNB, wenn es gerade ein bisschen günstiger ist. Vielleicht tatsächlich nochmal BNB, so als kleine Gamble. Ich weiß, es ist schon eine relativ große Position und mit der Ungewissenheit bei Binance. Muss man damit gucken, wie es dabei rumkommt. Vielleicht wird es Cardano, vielleicht BNB. Ich bin auch daran, ein Programm zu entwickeln, um das Ganze wieder ein bisschen besser auslesbarer zu machen. Das werde ich dann auch zur Verfügung stellen für die Community sozusagen. Mal gucken wir aufwendig wenn nicht das Ganze wird. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu liken und zu teilen. Und sagt euren Freunden Bescheid, dass ihr hier einen Podcast habt, der euch immer auf dem Laufenden hält. Wir hören uns. Bis